0: Bienvenidos a la edición 73 de Mágica Vida, queridas y queridos. Magnífico saludo grabado en el en el primer encuentro de amigos de Mágica Vida en el restaurante vegetariano Ceres el sábado pasado. Qué lindo rato pasamos, qué comida más rica. Bueno, gracias a todos desde aquí. Repetiremos, ¿eh? repetiremos. Estudios Goody en Madrid, Eva López en el control de sonido, la mágica tripulación para el programa de hoy con Sofía Martínez, Ángel Luis Álvaro, ...y Javier Alfonso, el maestro de las ondas... ...nos acerca a la edición 72. Edición 72 de Mágica Vida. Escritor, terapeuta cristal... ...facilitador de talleres de desarrollo transpersonal. Hablamos de Alfonso Colodrón... ...todo un referente en el ámbito, como decimos, de las terapias. Bienvenido a Mágica Vida, Alfonso...
1: Yo no sigo las pautas fijas. Yo he incorporado, pues una serie de, después de la Gestalt, pues el Enneagrama. Es, podríamos decir que es un, un mapa de personalidad, pero que fundamentalmente es algo, es una vía espiritual.
2: Doctor...
0: Javier Álvarez, experto universitario en medicina tradicional china.
3: Lo que dice la medicina tradicional china es que de forma genética hay un terreno débil, que es uno de estos trayectos por los que la energía no funciona de forma, o no, no circula de forma correcta. Ese trayecto es un, un meridiano que circula por el lateral de la cabeza, dando casi 20 puntos de acupuntura en el, en el lateral de la cabeza, que es donde, teóricamente y según los principios de la medicina tradicional china, se estanca esta energía.
0: El libro mágico de la semana Risadicción, escrito por César Calvo de Lucas Terapeuta ocupacional Con formación en terapias alternativas Y el libro editado por Mandala Ediciones
1: Va dirigido a todo aquel Que quiera reír principalmente Lo escribí Pensando en que la gente Conociera todos los beneficios que tiene la risa que es Con lo cual a todo aquel Que quiera profundizar un poquito más En, en la risa y saber los múltiples beneficios que conlleva reír.
0: La lista adicción con el personaje mítico Nasrudin.
3: Nasruddin se fue a comprar un asno. En medio del barullo reinante le oyó afirmar a uno que allí... No había más que burros y campesinos ¿Eres campesino tú también? Le preguntó Nasruddin. ¿Yo? No Entonces no me digas más Ironizó Nasruddin. Aprendí que se necesita mucho amor Inteligencia y paciencia Para convivir con alguien Aprendí que aceptarme como soy me ayuda a no sentirme sola. Que si las cosas van mal, yo no tengo por qué ir con ellas.
1: Aprendí que siempre hay tiempo para cambiar las cosas y ser feliz. Aprendí que ser amigo no es solo recibir. Que nunca es tarde para decir la verdad por más dura que ésta sea.
3: Aprendí que una sonrisa lo cura casi todo. Que puedes hacer disfrutar el día a alguien con un pequeño detalle y casi siempre no cuesta nada. Mágica vida. Una radio diferente.
0: ¿Cuántas veces nos enfadamos con nosotros mismos por un hábito o costumbre que nos cuesta dejar atrás, o algo que hemos hecho y que no nos hace bien ni le hace bien a otros, ¿no? He decidido respirar. Suavemente, cada vez que me venga un sentimiento de culpa, y simplemente ser compasivo conmigo. Por supuesto, tener el propósito de cambiarlo.
3: Mágica vida. Nino Martínez.
0: Nos hacemos eco de vuestros mensajes en Mágica Vida, la radio que te escucha.
4: Cristina nos dice, acabo de escuchar la entrevista que le hiciste a Itana, me ha encantado, yo también soy fan total de ella como actriz y como persona me encanta, enhorabuena. Irina, en relación a la entrevista a la doctora Anantli Martínez, genial mujer y genial entrevista, qué maravilla poder conocer a estas personas que son las únicas que ayudan a cambiar el paradigma. Muchas gracias por traer siempre lo mejor. Espero que pronto se publique su libro y, sobre todo, que la dejen desarrollar la planta que, estoy segura, podrá ayudar a miles de personas. Joselina, qué fantástica quedada, qué mágica vida y cuántas risas compartimos. Hola, hola, Nino. Pues nada, he estado escuchando la entrevista con Alfonso, me ha encantado, me encanta como. Cómo lo llevas todo, está súper, súper bien. Pues eso, a ver si hacemos algo juntos. No sé cómo, eh, pero encontraremos una forma. Ale, magia viva, viva la magia viva. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias a, por vuestros mensajes, queridas amigas. Ángela, el último mensaje de nuestros amigos de, de Lalita, en, en el norte de Cáceres. Y, por supuesto, suscribo las palabras de Joselina. 6,
3: 6, 2, 5, 5. 0060. En Mágica Vida, nos gusta que nos dejes tu mensaje de voz.
0: Los supermercados ecológicos Natura sí. comienza una nueva promoción muy particular, pues durante los meses de noviembre y diciembre puedes disfrutar de una línea Bio Especial Gourmet, en la que encontrarás una amplia gama de productos ecológicos extremeños sin trasladarte a Extremadura o trasládate a Extremadura, hermosa tierra sin salir de Madrid sabes que su campaña Bio para Todos podrás beneficiarte hasta el 31 de enero de 2018 de descuentos muy interesantes en más de 60 productos marca Ecor empieza a disfrutar de una alimentación más sana y saludable al mejor precio. Y no olvides que con tu tarjeta de socio de Mágica Vida, obtendrás un 5% de descuento adicional en todas tus compras. Sus direcciones Calle Doctor Fleming 1 Guzmán Bueno 28 en Madrid Más información www.naturasi.es Supermercados Naturasi Bio por vocación
3: Nino Martínez y Mágica Vida
0: Paso a la entrevista principal. Nuestro invitado para el programa de hoy el doctor Carmelo Vizcarra. Es licenciado en medicina por la Universidad del País Vasco en 1979, especialista en medicina higienista y nutrición, máster en medicina homeoespagírica y terapia psicocorporal bioenergética. El currículum es bastante completo, la verdad. Bueno, director médico del centro de salud ZUAIZPE. y actualmente director del curso de formación de salud vital y medicina integrativa en la UNED, en Vergara en, Guipú, en Guipúzcoa. Bueno, también es especialista en medicina antroposófica y richana como digo, es muy extenso, así que vamos a dar entrada ya, vamos a darle la bienvenida bienvenida a Mágica Vida, doctor. Gracias <risa> buenos días. Eh, buenos días. Eh, muchas gracias por hacer un hueco en tu visita a Madrid que sé que andas, que, que andas con, con poco tiempo. <risa> es,
5: es, es un placer estar con vosotros aquí. <risa> muchas
0: gracias, igualmente bueno eh, vamos a empezar por la medicina higienista ¿qué se entiende por medicina higienista?
5: Bueno, la, la palabra higiene viene de Igeia, que era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Es uno de los paradigmas. Eh, eh, en la medicina ha habido tres grandes paradigmas. Uno, ir contra la enfermedad, prevenir la enfermedad o favorecer la salud. Entonces, Igeia, que era la diosa griega del arte de curar, es la, el tercer paradigma
0: es favorecer la salud. Mm -hmm. entonces de la medicina higienista, una, una, no sé si una de las bases o quizá algo importante es el ayuno, ¿verdad?, Sí, el ayuno
5: es como, para mí, la gran técnica de curación. Es lo que hacen los niños y los animales por instinto. ¿no? Cuando un niño tiene fiebre o está enfermo, deja de comer, no tiene ganas de comer. Toda su energía se centra en la curación, en la desintoxicación, en la regeneración. Y entonces no hay eh, tanta energía para el proceso metabólico, sino el proceso de eliminación. Uh -huh. Los antiguos decían que solve es eliminación y coagula es anabolismo, asimilación. Entonces, en la enfermedad del cuerpo elimina y limpia, regenera.
0: ¿El ayuno se entiende en no comer nada o solamente agua? O hay diferentes tipos de ayuno, me imagino.
5: Cuando la medicina e higienista hablamos del ayuno, hablamos del ayuno hídrico o dieta cero, que es estar a agua. Pero a veces también... Eh, pues echar un poco de zumo al agua o caldos de verdura viene muy bien para el proceso de desintoxicación. Cuando la persona lleva una alimentación normal, empezar a comer sanamente está
0: muy bien. ¿Qué beneficios tiene el ayuno, doctor? El
5: ayuno pone en marcha todos los mecanismos de autocuración. Es como ese equilibrio, esa homeostasis interna, ese médico interno, eh, en el momento que no gastamos energía en la digestión, asimilación de alimentos, toda esa energía se invierte en la curación. Uh -huh. El misterio es cómo se invierte en la curación. Es el médico interior, ¿no? ese proceso de homeostasis, de equilibrio, el que lleva, el instinto de conservación, el que lleva hacia la curación. Uh
0: -huh. Y cuando, imagino, en ocasiones, no se debe ayunar, ¿no?, en determinados casos...
5: Sobre todo cuando estamos trabajando, hacemos una actividad normal, es mucho mejor estar a frutas o a ensaladas, a crudos, es como decir un intermedio, uh -huh. eh, comerlo vivo. No solamente comemos calorías, que es un índice de cantidad, comemos especialmente calidad y la calidad está en la forma, el color de los alimentos y las energías sutiles que ingerimos con los alimentos. Uh -huh.
0: Y Pero el, en, algún tipo, en algún caso, algún tipo de enfermedad que se padezca o algo así, ¿no es, útil, ¿no es útil o no es aconsejable ayunar? Sí, siempre que haya un catarro, una gripe, una
5: bronquitis, una enfermedad aguda que nosotros preferimos llamarle crisis de desintoxicación. Uh -huh cuando hay un catarro y tienes fiebre, el, el mismo cuerpo te lleva ¿no? a, a la cama y a no comer. Ajá. En Navarra solemos decir caldico
0: y quietud. Caldico y quietud. Sí, yo creo que lo decían nuestras abuelas, ¿no? Nuestras madres. Sí,
5: en Navarra se dice mucho. Todos los eh, abuelos abuelas de Navarra saben que cuando alguien está enfermo se mete a la cama no comer un caldito de verduras y al día siguiente o a, en día y medio ya están curados, ¿no? <risa> qué bueno.
0: Qué bueno. El para, para ayunar antes del ayuno ¿conviene prepararse de alguna forma? Sí,
5: sí, es bueno que empecemos quitando a veces pues, fritos, embutidos, conservas pasemos a, a frutas, verduras y poco a poco vayamos hacia crudos, hacia frutas y ensaladas y a partir de ahí entramos en el ayuno y luego para salir del ayuno es lo mismo, empezar por frutas, por zumos por caldos de verdura y poco a poco ir ingiriendo alimentos más, eh, más densos, por decirlo así
0: yo creo además entonces el, el ayuno realmente es, es algo muy saludable ¿no? a realizar parece que hay algunos médicos además del corte convencional <coughs> perdón que se niegan a esto ¿no? O que lo critican el ayuno para mí es el camino olvidado hacia la salud. Uh -huh.
5: Lain Entralgo, uno de los grandes médicos a nivel de historia de la medicina, <coughs> él decía que cuando, desde los hipocráticos hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, la regla de la enfermedad era no comer, o comer lo menos posible, para que el cuerpo canalizara toda la energía para proceso de curación.
0: Bien, bien. Bueno, otra de tus especialidades, y en el Centro Uaizpe, es la medicina antroposófica. ¿De dónde procede la medicina? Un poco para que la gente situara a mucha gente, que habrá gente que sepa lo que es, pero mucha gente, muchos de nuestros oyentes, ¿no? Y por eso me gustaría que... que te voy a hacer esta serie de preguntas para que, que coloques en, sí, <risa> en, sí. en
5: situación. Eh, antroposofía viene de Antropos, ser humano, y Sofía, la diosa de la sabiduría, de la diosa del conocimiento. Es una palabra acuñada pues hace dos o tres siglos, lo que pasa es que luego lo actualiza Rudolf Steiner, que un poco dentro de la filosofía del concepto espiritual de la vida y de cien... eh, lo científico espiritual, que se conoce como antroposofía, es como decir que yo tengo en mi interior eh, interiorizados los mismos eh, procesos que hay en la naturaleza en forma de plantas, de minerales, de animales, de planetas entonces cuando yo estoy enfermo puedo utilizar un remedio de la naturaleza para recordar al órgano enfermo sus capacidades de autorregulación y
0: autorregeneración uh -huh. y la, dentro de la medicina antroposófica algo que contemplas mucho es la alimentación antroposófica, es así
5: en el sentido de que cogemos de la naturaleza los procesos energéticos. O sea, nosotros no comemos tanto por calorías, sino comemos por forma, por color. Y ese campo energético en espiral que hay en los alimentos es incorporado en nosotros ya por órganos muy sutiles que hay en nuestra propia boca. Mm -hmm. El gusto de los alimentos ya nos está alimentando.
0: Y ahora que hablas de la forma y el color de los alimentos... ¿Y de qué forma valga la redundancia? ¿Influye esto en, a la hora de comerlos?
5: Pues, por ejemplo, mm, formas expansivas muy energéticas y llenas de agua son la calabaza o el melón o la sandía, formas eh, contractivas y llenas de minerales y procesos de vida energética en contracción, pues son las nueces, las avellanas, las almendras. Uh -huh. En un futuro el médico sabremos aplicar en, en los procesos de desenergetización, los alimentos más energetizantes, que son los que más contienen agua y se expanden, y en los procesos más de procesos minerales o procesos del de sistema neurosensorial que nosotros decimos del pensar, pues más los, las nueces, las avellanas, los frutos secos, que son minerales y que actúan desde el punto de vista de la nutrición antroposófica, estimulando el sistema neurosensorial.
0: ¿Y el color? Color de las frutas o verduras?
5: Pues el color, desde el rojo de la remolacha roja hasta el violeta de la berenjena, pasando por el verde de la lechuga, eh, hay una información que todavía los médicos tenemos
0: que descubrir. Uh -huh. Pero que es interesante, parece un camino muy interesante, ¿no? Sí,
5: es un proceso donde ya no hablaríamos tanto de cantidad de calorías, sino de calidad y cualidades de los alimentos sanos y procesos de la naturaleza.
0: Uh -huh. Todo esto un poco también rodeado del campo energético de los vegetales, ¿no? Como decía Rudolf Steiner, hablabas antes de, de él.
5: Sí, Rudolf Steiner decía mucho eh,
0: que las, los vegetales
5: son eh, campos energéticos en espiral que se van materializando y uh -huh. que aparecen en la materia en forma. Eh, sustancial ¿no? pero detrás hay un campo de energía que lo mantiene, que lo sostiene y que también lo ingerimos cuando comemos uh -huh. no solamente comemos sustancia sino energía y necesario. quizás conciencia de los alimentos en su proceso, en su naturaleza ¿no? uh -huh. este, ellos estimulan nuestra conciencia o sea, no solamente comemos para reorganizar nuestro cuerpo físico sino también para nuestros procesos emocionales, mentales y anímicos juvenal en el siglo II dice esa gran frase, "Men sana, incorpore sano. Uh -huh. del siglo segundo de nuestra era.
0: y llega hasta hoy, pero pero ha calado mucho. Sí, <risa> Cala. sí. Afortunadamente. Sí. <risa> yo que esperemos que cada vez más son sí. los vegetales el, los mejores alimentos o de los mejores para regenerarnos.
5: Sí, tanto los vegetales <risa> que crecen a ras de suelo de la tierra <risa> que son más energía telúrica o las frutas que recogen más la energía del sol que están más más eh, sensibles a, la, a los azúcares y son más fáciles de digerir. Incluso incluso que, que muchos vegetales, pues es el equilibrio entre las fuerzas telúricas de la Tierra y las fuerzas del cosmos, del universo, que nos trae en forma de azúcar ¿eh? madurado por el sol. Uh -huh. Entonces, de alguna manera podríamos decir que la Tierra es una cazuela donde el sol, el fuego solar, el logo solar, como decían los antiguos, cocina para nosotros. Qué bueno, qué bonito. <risa> nosotros ingerimos luz, de alguna manera, cuando comemos los alimentos. Y sobre todo cuando comemos conscientemente. No solamente es importante lo que como, sino cómo, como Cómo,
0: como, como El tomar conciencia de que estamos... porque muchas veces lo hacemos de forma mecánica, ¿verdad? Mm. Comemos en exceso, yo creo. Sí.
5: Pero las enfermedades hoy en día no son por comer de menos, sino por comer de más. O sea, tenemos enfermedades eh, de hiperconsumo y uno de los consumos mayores es consumir eh, alimentos... Sobre todo, especialmente cuando las emociones, los sentimientos, los afectos no van bien. O sea, no comemos por hambre, sino por tapar emociones, por, tema, por
0: tapar desamores y desencuentros. Ese es un capítulo y además, bueno, aparte y no tan aparte, ¿no? Las emociones que forman parte, que forman parte, influyen mucho en la enfermedad, ¿no? Sí. Lo emocional para mí es lo que hace emocionante la vida, es lo que da calor y color a
5: la vida. Lo que pasa es que muchas veces, si no expresamos por la palabra, lo hacemos por gestos corporales, lo hacemos por constitución o lo hacemos por síntomas de una enfermedad. Uh -huh. Los síntomas de una enfermedad hablan de lo que yo no expreso, de lo que yo no digo, de lo que yo no hago. Uh
0: -huh. Ahora que hablas de enfermedad, que hablamos de enfermedad, uno de tus libros, La enfermedad, ¿qué es y para qué sirve? ¿Qué es la enfermedad para ti, Carmelo?
5: La enfermedad para mí sería un mensaje del alma del proceso interno de todo el núcleo espiritual que hay en mí en forma simbólica me está diciendo algo que no hago que no expreso que no digo o sea la enfermedad está hablando de mis sombras de mis oscuridades de mis inhibiciones de mis represiones
0: uh -huh. y según tú tiene cuatro pilares no para liberar la enfermedad llamémoslo así sí. tiene cuatro pilares
5: Sí, para mí los cuatro pilares importantes son curar al cuerpo, desintoxicar, regenerar el organismo humano, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la conciencia. Eh, principalmente empezaríamos primero, despertar la conciencia, aquietar la mente, armonizar las emociones, curar, desintoxicar, limpiar. ...el organismo humano... ...a través de una alimentación... ...y de factores de salud... ...contacto con la naturaleza... ...con la tierra... ...con los cuatro elementos...
0: Uh -huh. o sea, ¿Por este orden sería primero... ...trabajar sobre las emociones... ...o bueno... Es empezar... Es empezar... <risa> Unos
5: hemos empezado... ...yo empecé por la alimentación... ...cuando en medicina me di cuenta... ...de que estaba estudiando mucho la enfermedad... ...los síntomas de la enfermedad... ...el tratamiento de la enfermedad... ...y en cuarto de medicina yo me dije... ...¿y dónde está la salud?... Y, y el estudio de la salud y, y el estudio de los factores de salud. Entonces, de alguna manera, nosotros recogemos energía de la tierra cuando comemos, recogemos energía del agua cuando bebemos, recogemos energía del aire cuando respiramos y recogemos la energía de la luz solar, de la luz y el calor del sol cuando estamos expuestos a esa radiación solar. ¿no? Uh -huh. El sol no es una bola de fuego, el sol es el alfa y el omega de toda la energía, conciencia, voluntad y amor en el Sistema Solar. Y esperemos que algún día lo, vemos,
0: lo veamos así. Esperemos, esperemos.
5: <risas> Los antiguos
0: lo veían así. Era, hemos perdido eh, mucho, sí. mucha parte del conocimiento antiguo, ¿no? Sí. O de la conciencia, igual. Sí. <risas>
5: sí, hemos hipertrofiado la mente pensante, la mente analítica, la mente de mente, muchas veces... <risas> Y hemos olvidado las tres grandes capacidades de la mente consciente, que es imaginación, inspiración e intuición. En medicina antroposófica siempre contemplamos que cuando la mente entra en quietud, entonces aparece la imaginación, la inspiración y la intuición, que es la mente consciente, no la mente analítica.
0: Bueno, lo que decías al principio de los niños, ¿no? Los niños, por intuición... ¿Dejan de comer o sí. juegan o yo, no sé? ¿Verdad?
5: Sí, sí. El niño pequeño se autorregula. ¿eh? Wilhelm Reich, otro de los grandes, el primero que inicia esa unidad cuerpo-mente, todas las enfermedades psicosomáticas en la explicación actual se iniciaron a partir de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich siempre decía que el niño tiene capacidad de autorregulación. Que no le tenemos que enseñar a comer, no le tenemos que enseñar a andar, no le tenemos que enseñar a hablar. Solamente facilitarle y no ponerle, ponerle trabas en ese proceso de autodesarrollo.
0: Es la medicina reichiana, ¿verdad?, de la, de la cual también eres eh, La terapia,
5: terapia reichiana o de Wilhelm Reich es una de las grandes eh, donde eh, un poco explica cómo a través del cuerpo expresamos lo que no expresamos a través de la palabra. Uh -huh. El lenguaje corporal eh, para un médico tiene que ser antes de un escáner, de una radiografía o de una resonancia magnética. Ver lo que el cuerpo no está indicando, lo que el cuerpo no está hablando, eh, es importante. O sea, el médico tiene que escuchar no solamente lo que la persona dice en la consulta, Sino el médico especialmente tiene que escuchar lo que la persona se calla, lo que no dice, porque lo dice a través de los síntomas de la enfermedad.
0: Uh -huh, qué bien, qué bien. El, y hablando de los síntomas, hablando de los síntomas, parecen los tratamientos convencionales, en la medicina convencional, por llamarlo así, ¿no? Trata, se trata de quitar el síntoma, ¿no? ¿Hasta qué punto es eficaz esto? Es decir, ¿hay síntoma, ¿no hay síntoma, no hay enfermedad? Eh, hay muchas enfermedades sin
5: síntomas. A mí una, la frase más oída para mí es cuando alguien te dice, mira, yo nunca he tenido nada, ni tan siquiera un catarro, ni una bronquitis. Durante muchos años no he sentido nada, no he tenido ninguna enfermedad y ahora tengo un cáncer. Entonces, no sentir no significa estar sano. Muchas veces no sentir significa la mayor de las enfermedades. Porque el cuerpo no es sensible a sus propios procesos de enfermedad, de degeneración o de muerte... Aparecen a veces enfermedades crónicas, degenerativas, sin que la persona se dé cuenta. Y al contrario, a veces decimos esa frase que no solamente es para la mujer, también es para el hombre. Mujer enferma, mujer eterna. O sea, uh -huh. para el hombre sería lo mismo. Cuando alguien, a través de su enfermedad, poco a poco se va curando. ¿Eh? La palabra catarro viene de catarrein, y catarrein en griego significa algo que fluye, algo que corre, algo que se elimina. Entonces, muchas enfermedades vienen, aunque nos cueste verlo, a
0: curarnos. Es, un, es algo así como una oportunidad para crecer espiritualmente, ¿no?
5: Sí. Es, eh, nos pone en contacto con nuestra vulnerabilidad. La enfermedad nos hace sensibles y la enfermedad nos hace tener empatía por las enfermedades y el dolor y los problemas de los demás. Solamente alguien que ha vivido en su propio proceso Enfermedad física o emocional o, o un poco angustias o miedos emocionales puede entender la, pues ese proceso que últimamente afecta mucho a la gente, miedo, depresión, ansiedad, angustia, insomnio.
0: O sea, además ocurre, yo yo veo muy a menudo personas que, que normalmente están, utilizan las terapias naturales, las medicinas tradicionales, y cuando, no, no es una crítica, sino un poco entenderlo también, no cuando les llega una enfermedad grave, además, desgraciadamente, estamos rodeados de muchísimo cáncer ahora, yo tengo varios amigos o amigas que, que mm -hmm. les está ocurriendo, pero personas que, que normalmente no no recurren a las medicinas, a los fármacos convencionales, y cuando ocurre esto, se vuelcan se vuelcan o utilizan, hacen mucho uso, por ejemplo, de la quimioterapia. ¿Esto es debido al miedo? O, o...
5: Sí, la, la enfermedad nos, nos conecta con nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades. Entonces, sí que es importante que mmm, todo tiene un lugar, ¿no? Por eso, para mí me gusta ya hablar de medicina integrativa. Uh -huh. La medicina convencional, sobre todo la medicina de urgencias, tiene su lugar, tiene su espacio. Eh, pero luego la medicina tradicional, la medicina antigua, tiene su espacio de hacer una educación para la salud. O sea, de alguna manera somos a veces analfabetos de nuestros propios procesos de salud, tanto física como emocional como mental. Y una educación para la salud es importante desde ya, desde la escuela. Mientras los las facultades de medicina sean lugares donde se estudia la enfermedad y no se estudie la salud, ahí las ciencias de la salud todavía se tienen que desarrollar.
0: ¿Y cuáles son las cualidades para ti de una persona sana?
5: Bueno, en principio, en principio para mí la primera cualidad que se me ocurre es la transparencia, ser lo que soy, ¿eh? ser como soy. No empezar a ser lo que los demás esperan de mí. O sea, la enfermedad, eso lo dice muy bien Oso, que es uno de los grandes personajes y de las grandes eh, personas que han venido a, a hacernos consciente de partes de nosotros que no vemos. Él dice que la enfermedad empieza cuando yo dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás esperan de mí. Ese decalaje, ese desfase entre lo que yo quiero ser y lo que soy verdaderamente es una enfermedad. O sea, si yo pienso y siento de una manera y a la hora de hablar y de hacer hablo o hago algo que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando y sintiendo, estoy enfermando. Y la enfermedad viene para que conecte con esa sombra que todavía yo no estoy expresando. Uh -huh. La palabra enfermedad viene de infirmus, que significa algo que no está firme, algo que no está en equilibrio. Muy
0: interesante, ¿eh? <risa> Bueno, dentro de, del programa, una de nuestras secciones es, se trata, o se contemplan las enfermedades, se habla de alguna enfermedad en concreto y cómo se contemplan desde la medicina integrativa de la cual estabas hablando ahora. el Dentro de, de todas las personas que acuden a tu consulta, lo que más tratas, alguna en concreto que digas, pues mira...
5: Pues yo diría en este momento enfermedades de la voluntad, enfermedades del movimiento, enfermedades de la acción. Estoy hablando de artrosis, artritis, enfermedades reumáticas, donde lo que yo pienso y lo que siento está en desfase con lo que yo hago y con lo que yo expreso. Y concretamente la inhibición de la acción, como decía Laborit, uno de los grandes científicos, cuando yo quiero expresar algo y no lo digo cuando yo quiero hacer algo y no lo hago mi cuerpo se bloquea se tensa y aparece lo que Wilhelm Reich llamó acorazamiento muscular mi tensión muscular mi inhibición de la acción mi represión del movimiento y de la palabra produce alteraciones en las articulaciones el ser humano es un ser articulado presto para el movimiento presto para la expresión y si no nos movemos, si no lo hacemos, si no expresamos, aparecen enfermedades reumáticas, por ejemplo.
0: Que quizás sería esta la forma, en este caso, de las enfermedades reumáticas, de, de afrontar la enfermedad, este tipo de enfermedades desde el punto de vista integrativo, al margen de, de otro tipo, fitoterapia, mepatía, etc. ¿no? Sí, por ejemplo, el movimiento, la expresión. Yo considero que muchas veces
5: el cuerpo tiene que expresar y... Y a veces no expresa lo que estamos pensando y sintiendo o intentamos expresar lo contrario de lo que estamos pensando y sintiendo. ¿no? Entonces ese desfase entre lo que pienso, siento y lo que yo hago, hablo, eh, se traduce en forma de enfermedad.
0: Uh -huh. Bien, Uy, por cierto, ¿qué te, el, el acoso, este acoso, esta especie de caza de brujas que estamos, estamos as, al, al que están sometiendo a las medicinas tradicionales o tal, ahora mismo en España, en algún otro país también, pero sobre todo en España, ¿qué opinión te merece? ¿Qué está ocurriendo?
5: Eh, yo considero que, que algo está llegando a la gente, que algo la gente de la calle se está dando cuenta que puede hacer algo por su propia salud y considero que eso a veces trae como consecuencia una disminución del consumo de medicamentos ¿no? y entonces para mí ese poder fáctico a veces eh, no está de acuerdo en que haya menos consumo. Ya estamos en una época de hiperconsumo y cuando hay una disminución del consumo médico convencional o médico habitual, pues puede haber ese tipo de ataques. Pero verdaderamente considero que estamos en un momento de pasar de ser pacientes a ser actuantes o hacientes de nuestro propio proceso de salud.
0: Tomar la responsabilidad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, en realidad, ¿no? Sí. Porque lo, lo clásico es, déjalo en yo dejo lo, lo dejo en manos del, del médico y que él me recete, me deje de recetar y me diga lo que tengo que hacer, ¿no?
5: Sí. Ser autogestionados en el proceso de salud me parece muy importante. La palabra curar viene del latín curare y curare significa cuidar. La propuesta de la medicina higienista es cuidarnos para curarnos. El médico no puede curarnos. La capacidad de curación es algo inherente al organismo vivo cuando está en contacto con las leyes de la naturaleza y las leyes del universo si desconectamos con las leyes que hay a nuestro alrededor, las leyes de equilibrio y las leyes de la conciencia, de la voluntad y del amor, entonces estamos enfermando. Y la enfermedad viene a enseñarnos, no viene a fastidiarnos.
0: Uh -huh. Y qué frase más bonita, cuidarnos para curarnos. Que el médico al fin y al cabo nos ayude, entre, entre también en ese proceso de ayuda. ¿no? Pero no. Pero Bueno, de todos tus libros, el poder curativo del ayuno, recuperando un camino olvidado hacia la salud. Él ya ha mencionado la enfermedad que es y para qué sirve, encrucijada emocional, miedo, ansiedad, depresión, rabia, violencia, tristeza, alegría, cuidarte para curarte... Guía de Salud Vital, creo que no se me escapa alguno. Por cierto, estos dos últimos, editados por nuestros amigos de, de Editorial Dilema, y gracias a ellos hemos podido ponernos en contacto, lo cual le agradezco mucho, sobre todo a, a, a su editora, Paco. ¿No? De todos estos libros, ¿hay alguno que...? No sé si se me escapa alguno.
5: Falta uno. Ah, pues, el, el arte de saber alimentarte.
0: <risa> Ese ha sido el último, ¿no? Hay uno que está... Porque igual sí, me he perdido. Es, eh,
5: el último ha sido el de la Guía de la Salud, ah, que vale, es un vale. pequeño compendio de lo destilado de mis 37, 38 años después de terminar la carrera de la medicina, buscando aplicar los factores de salud para curar la enfermedad. O sea, la enfermedad es como decir, no es lo contrario de la salud. La enfermedad es un estado de menos salud. Entonces, dando salud, la enfermedad va a disminuir. Igual que dando luz, la oscuridad, la oscuridad poco a poco va desapareciendo. Uh
0: -huh. Y de todos estos libros, ¿hay alguno que sea La niña de tus ojos o El niño de tus todos, ojos? O todos, todos Me son hijos. Con... Es como decir <risa> a un padre
5: cuál, es de tu, <risa> cuál de tus hijos requieres más. Pues todos, todos, Son, todos, ¿no? son de alguna manera, son partes del proceso de investigación eh, en el proceso de salud y en la curación, eh, en el camino hacia la salud.
0: Uh -huh. Bien, ya me imaginaba y vas a contestar esto, pero bueno, o sea ¿tienes previsto? El, ¿Tienes en, en mente algún otro libro?
5: En este momento no. En este momento estamos centrados en, el, en la formación de la UNED, que para nosotros ha sido como muy importante. ¿no? Tener dos años de formación de salud vital y medicina integrativa y ser de alguna manera reconocidos por una institución oficial ha sido un broche a, a muchos años de esfuerzo, de trabas y de dificultades. En este año estamos centrados en esta formación de salud y medicina integrativa.
0: No, no Sí. Además, te, te felicito por ello. Yo creo que es casi un hito, ¿no? Que, que una, un organismo oficial relacionado con la medicina sí. reconozca esto y te, te ofrezca la posibilidad de, de realizar este curso de formación. Sí, sí. sí. sí.
5: Eh, Han apostado por... Por ciencias de la salud. No tanto luchar contra la enfermedad, sino el estudio de la salud y los factores que lo hacen posible. Y yo me alegro por ello. Me alegro.
0: Yo también, de verdad, desde de Mágica Vida, que siempre apostamos por esto. Me alegro, nos alegramos muchísimo. Bueno, recuérdanos, por favor, vuestra página web o información. Bueno, vas a estar en Biocultura, para que la gente que lo escuche, vas a estar en Biocultura, que no se me olvide decirlo, impartiendo una charla, ¿verdad? una conferencia, una charla.
5: Sí, el sábado por la tarde, a las 5 de la tarde, tengo una charla que me quedé muy a gusto con el título, es autogestión de la salud en tiempos revueltos.
0: <risa> Un Cuando buen título. Se corrió sí, sí, el título sí. y perfecto. Bueno.
5: <risa> y el domingo a las 3 del mediodía sobre el ayuno, que es uno de los platos fuertes por decirlo así de nuestro de nuestro menú, ¿no?
0: Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Y recuerdan por favor vuestra página web o donde puede ponerse en o ver más información.
5: Sí, la página web es suaispe.com. Z-U-H-A-I-Z-P de Pamplona, ¿eh? Suaizpe significa bajo el árbol. Suaizpe.com es nuestra página web. ¿eh?
0: Pues os animo a visitarla porque además cuando entras, te lo digo de corazón, es como muy cercana. Bueno, con, me alegro. Con, con mucha humildad, que yo creo que es uno de los valores mejores del ser humano que es lo que tú transmites.
5: Hola, hola Ragnes, un, un psiquiatra noruego, decía que todo terapeuta. Yo diría que todo ser humano tiene que tener las tres H, las tres grandes cualidades, humanidad, humildad y humor. Y eso intentamos.
0: Muy bien. Muy bonito para terminar. Muchísimas gracias. No sé si quieres... Bueno, con este mensaje yo creo que ya ha sido suficiente, me ha gustado mucho. Muchas gracias, como digo, doctor, por acompañarnos y mucho que sigas teniendo mucho éxito y, y enhorabuena por, por el asunto de la formación.
5: Gracias a ti, Nino. Gracias por... Abrirnos una ventana abierta al mundo y, y gracias por estar ahí.
0: Ah, un placer, muchísimas gracias. Doctor. A vosotros, gracias. <ríe>
1: Mágica Vida, una radio
0: diferente. Restaurante vegetariano Ceres. Auténtica comida vegetariana y vegana con productos ecológicos y también de su propia huerta en temporada. Cocinados a fuego lento con muchísimo cariño. Como si estuvieras en casa, os lo garantizo. ¿Y el menú, amiga Nerea?
4: El menú incluye un primero, un segundo, el postre, el pan y la infusión. Está de lunes a viernes a 10.50, un precio muy asequible. Luego tienes los sábados con otro menú, un poquito más especial por ser sábado, a 13 euros. Y que estaremos encantados de que vengáis a conocernos si no nos conocéis ya.
0: Puedes reservar en el número de teléfono 91 553 7728, la calle Topete 32, en la zona de Cuatro Caminos, en Madrid. Y ya sabéis, para nuestros socios de Mágica Vida, un 5% de descuento cada vez que vayas. que nos dicen, siempre en palabras de nuestro querido padre Ángel que un mundo mejor es posible
1: ¿Por qué Finlandia tiene la mejor educación del mundo? La escuela es totalmente gratuita, te apoyan mensualmente En las escuelas finlandesas no se usa uniforme y puedes vestirte como quieras No hay exámenes de ingreso, solo te piden las ganas de estudiar si estudias la secundaria o la universidad, el Estado te apoya con 125 dólares por mes. Tienen permitido hablar en clase y compartir cualquier cosa que venga a la mente. Está prohibido poner a los alumnos en clases diferentes según su capacidad y coeficiente intelectual. Nadie va a la escuela antes de los 7 años. Los alumnos califican a sus profesores y en caso de no ser buenos les quitan de sus puestos. Nunca se les da más de media hora para hacer deberes.
4: En caso de ser bueno en un deporte, te asignan un entrenador personal. Los estudiantes eligen el menú de la semana y pueden comer dos veces postre. La formación se lleva a cabo en un ambiente relajado. Cada niño se sienta donde quiera. El patio de juego está muy bien equipado para que los niños de diferentes edades puedan divertirse. Los exámenes pueden hacerse en equipo. Si un estudiante hace bullying o vende drogas, es expulsado y no hay vuelta atrás. Cada sala tiene tres profesores para 20 estudiantes. La escuela empieza después de las 10 de la mañana, ya que el cerebro no es totalmente funcional antes de esa hora. Está prohibido llevarse de tarea a casa. El objetivo es que disfruten el tiempo libre con su familia y no tengan estrés. Y la fuente es Mentes Curiosas.
0: Nuestro invitado, el doctor Carmelo Vizcarra, nos ha hablado de la importancia de la alimentación en nuestra salud, algo que en el programa, siempre que podemos, le damos, le damos mucha importancia y siempre que podemos, lo hacemos llegar a vosotros. De la revista Salud Alternatura, extraemos una noticia sobre la forma de cocinar y sus efectos, en este caso, que puede servir para todos, en las personas que padecen
1: diabetes. Cambie su forma de cocinar para combatir la diabetes. Se puede plantar cara a la diabetes con el modo de cocinar los alimentos, aunque eso no signifique privarse de ninguno de ellos. Un estudio estadounidense contó con 138 obesos con riesgo de prediabetes para probar los efectos de una modificación alimentaria. En la diabetes, los niveles de azúcar en sangre son anormalmente elevados, lo que lleva a la formación de productos de glicación avanzada, (PGA). Estos PGA son, de hecho, proteínas que se han caramelizado de forma natural en contacto con el azúcar y dan origen a la mayoría de los efectos secundarios de la diabetes, trastornos renales, oculares...
4: No obstante, también se encuentran de forma natural en la alimentación, especialmente en alimentos demasiado cocinados o asados. Por eso, en el desarrollo del estudio se pidió a la mitad de los voluntarios que siguieran una alimentación pobre en alimentos fritos o muy cocinados. Como resultado, al cabo de un año, su nivel de PGA en sangre se había reducido drásticamente y su nivel de azúcar en sangre también había descendido de manera considerable.
0: Como los grandes beneficios de cocinar con el sistema de cocción a baja temperatura que nos trae nuestro amigo Carlos García...
1: Prueba el sistema de cocción a baja temperatura. Fabricado en un material especialmente diseñado para conservar el 93% de nutrientes, sin reacción con metales pesados y además ahorras tiempo y dinero. Tan sencillo como llamar al número de teléfono 644-28-1993 y Carlos cocinará gratis para ti y tu familia, sin compromiso de ningún tipo, sin aceite, sin agua y sin sal. Te sorprenderás de lo rico que sabe. No es lo mismo nutrirse que alimentarse.
3: Mágica vida, Nino Martínez.
0: Despierta Dulcinea, el libro con magia de la semana, el libro mágico de la semana, escrito por Ángeles Callejón y editado por Editorial Colima. Bienvenida a Mágica Vida, Ángeles.
6: Muchas gracias, bien hallado. <ríe>
0: Muchas gracias, un placer tenerte aquí. Bueno, Despierta Dulcinea, ¿por qué elegiste este título?
6: Pues el título, en realidad, continúa un poquito. Dice, Despierta Dulcinea, la vida te necesita. Fue una experiencia personal que tuve para mí la más importante de mi vida y, y la tenía recogidita en mi interior porque no quería contarlo, porque no quería contaminarlo. Eh, tú cuentas una experiencia cercana a la muerte y la gente hace 25 años, pues dice, uy, esta está chalás, está inventando cosas. O como me dijo uno, dice, bueno, eso es que como el cerebro tiene un traumatismo y pierde oxígeno y tal, pues te imaginas cosas. <risa> bueno, para mí era más imaginación y más película lo que él me estaba diciendo y lo que yo le estaba viendo a él que lo que yo había vivido, ¿no? Eh, bueno, pues antes no, no la comentaba, pero la guardé en mi interior y ahora que ya estoy jubilada y que es otra época que se puede hablar más de estas cosas, no mágicas, sino esenciales de la vida, lo más normal de la vida, pues dije, bueno, ahora se puede comunicar y, y es conveniente que la gente sepa... Eh, que Dulcinea, bueno, te voy a explicar, en, en la charla de presentación yo digo al público, bueno, a ver, ¿quién es Dulcinea? Y la gente se queda calladita, no saben decir quién es Dulcinea. Y al final dice una persona, la dama de Don Quijote, digo eso, Dulcinea es la dama de, no es una mujer. Mm. <ríe> pues Dulcinea no es una dama soñada, la Dulcinea de ahora es una dama que sueña, es una dama que tiene sueños y que tiene una vida y que tiene unas ilusiones y un trabajo. Y, y por eso escribí, porque yo he sido profesora de todas las edades, pero mucho tiempo también de adultos. A clase venían sobre todo mujeres, y la mayoría de las mujeres son dul dulcineas. Uh -huh. y, y bueno, pues Muy despierta, bien. dulcinea. Tú eres un personaje de tu propia vida.
0: Uh -huh. eh, comentabas que bueno, escribiste el libro a raíz de una experiencia personal cercana a la muerte. ¿Nos podías contar algo de esta experiencia personal cercana a la muerte?
6: Eh, pues fue un accidente de tráfico, yo no recuerdo el accidente Yo iba cantándole a mi hija, mi hija estaba en mis brazos en el asiento de atrás Iba cantándole una nana y por lo visto nos quedamos dormidas las dos Porque yo de pronto me vi subiendo una escalera y, Porque eso del túnel, que dicen ahora que ves un túnel, que al fondo la luz y tal Yo pienso que es el sistema de creencias eh, yo de pequeña, a mí lo que me enseñaron de la muerte, pues no era casi nada, porque de eso no se hablaba, y menos a los niños, ¿no? Pero sí leía, la, la maestra era la típica de aquella época, nos enseñaba religión y todo esto, y el sueño de Jacob, que sube la escalera. Uh -huh. Y yo lo que veía era que yo estaba subiendo una escalera, y en, la, en lo alto de la escalera estaba mi abuela, mi abuela uh -huh. materna, ¿no? Y me preguntó, ¿quieres subir hasta aquí arriba? Y esa fue ya la frase que me dejó un poquito así, pensando, y dije, no, 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 he cumplido una promesa aquí y tengo que cumplirla. Bueno. Y entonces, eh, bueno, pues volví. Eh, lo que he oído de algunas personas eh, por internet ¿no? o de algunos libros eh, parece que de momento se adaptan a la vida, o a lo mejor es que no lo cuentan todo. Pero adaptarte a esta vida cuando tú has decidido quedarte aquí, cuando has tenido un traumatismo craneoencefálico intenso que no saben ni siquiera si tienes cuerpo cuando despiertas, eh, pues es muy duro. Es muy duro porque la gente no te entiende y cuando tienes que empezar a trabajar la gente desconfía de ti. Eh, es duro adaptarse a esta vida cuando tú te sientes eh, como una niña pequeña porque yo me sentía como una niña pequeña.
0: ¿Te adaptaste a nivel físico, sobre todo, ¿no? con diferentes tipos de terapias, no?
6: Sí, me, me costó mucho porque, bueno, no, no debe ser fácil para un neurólogo, sobre todo en aquella época, que no había como ahora tantos centros que se dedican a, a cuidar al daño cerebral adquirido, ¿no? Pues eh, hace 25 años, por lo menos yo no conocía eso... Y, y yo trabajando mucho yo estaba preparando la tesis doctoral sobre la psicomotricidad, la educación todo esto porque he sido profesora y, y te voy a decir, cuando renuncié a los neurólogos, sí me quedé con el traumatólogo porque era una persona que me llevaba muy bien y mucha uh -huh. mucha terapia, mucha rehabilitación, eh, pues eh, fue un régimen de alimentación adecuado y fue todo el trabajo de todo lo que yo tenía en los apuntes para hacer mi propia tesis. O sea que lo que había aprendido, aunque no lo sabía porque se me había olvidado, pero iba viendo los ejercicios, todo lo que yo había hecho con los niños, lo que había trabajado y me fui recuperando. Tardé tiempo en incorporarme al trabajo y, y decían efectivamente que había perdido el 25% de mis capacidades y tal. Pero bueno, empecé a trabajar y después lo que hice para poder rehabilitarme del todo... Fue, ¿Ya? Eh, sí, sí, fue fue presentarme a unas oposiciones de orientador de instituto, pero era para recordar, era sobre todo para estudiar y recordar todo lo que yo había estudiado antes. Y bueno, logré recordar, logré adaptarme a la vida de la enseñanza, a la vida normal. Sí, algo que y bueno, reflejas,
0: lo, más o menos lo reflejas aquí en el libro, aquí en va, me imagino, ¿no?
6: ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido el libro? Pues el libro va dedicado a todos los alonsos y dulcineas, <risa> para que trabajen para lograr una vida más justa y armoniosa. Va dirigida a todos, en realidad. ...porque Don Quijote es el hombre ideal... ...que va desfaciendo en tuertos... ...y en realidad se equivoca... ...porque... <ríe> ...y Dulcinea no existe... ...o sea que... <ríe> ...un poquito así unos personajes... <ríe> ...un poco desconocidos... <ríe> Ajá,
0: ...entiendo, bueno... El, ...¿qué mensaje quieres transmitir en Despierta Dulcinea? ...en pocas palabras...
6: ...pues el mensaje es que el dueño de tu propia vida eres tú... ...que el médico te puede decir una cosa... ...pero tú sabes lo que siente tu cuerpo... Tienes que ponerte en contacto con todo lo que sientes de ti, con lo más íntimo que sientes de ti. Hubo un momento de dulcinea que fue clave, fue una noche que yo ya estaba empezando a, a ver el mundo de fuera, a recordar cosas de fuera, a, a tener experiencias con personas que, bueno, mejor se lee en el libro porque ya ahora no tengo tiempo de decirlo. Entonces eh, empecé a ver la televisión, tampoco podía verlo, me molestaba mucho los ojos, la cabeza, todo, pero... Veía escenas que las vemos todos los días y no sabemos lo duras que son. Veía escenas de tráfico, de personas, de violaciones, de niños soldados. Veía escenas durísimas. Y aquí a mí aquello me sobrecogía en ese momento, porque yo era una niña pequeña que acababa de despertarse de, de ese trauma que había tenido. ¿no? Y entonces aquella noche para mí fue muy dura y dije, me duele la vida. Me duele eh, todo, todo, desde lo más denso hasta lo más sutil. Y entonces tuve eh, mucho movimiento en la cabeza esa noche, pero me desperté con ese título que hay ahí, la vida te necesita. Uh -huh. Cuando a mí más me dolió la vida, fue cuando la vida me despertó y me dijo, la vida te necesita. Y entonces fue el, el impulso más fuerte que recibí para, para decir, vale, pues voy a seguir viva.
0: Pues eh, nos quedamos con el con todo esto que nos cuentas, por supuesto mucho más en el libro Despierta Dulcinea. Muchísimas gracias por acompañarnos.
6: Gracias y, a ti. Y nada, y a os recordamos
0: a que este libro, como como todos los libros de Colima Books, Editorial Dilema, Mandala Ediciones Sumatra eh, y otras editoriales, como pueden ser la Libre de Marzo, los podéis adquirir a través es, escribiéndonos un correo electrónico a mágicavida.rm@gmail.com o en el teléfono 662-550060 y recordad, con un 5% de descuento para nuestros socios de Mágica Vida Radio. Muchísimas gracias, Ángeles, por acompañarnos.
6: Gracias a ti y a vosotros por todo el trabajo que hacéis y por haberme permitido que hable.
0: Un placer. <ríe>
6: gracias.
3: Mandala Ediciones que nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones. Mandalaediciones.com. Teléfono 91 755 38 77.
0: bonita y maravillosa es la risa que ya nos lo comentaba en, en la entrevista principal nuestro, nuestro querido doctor Carmelo Vizcarra. Recuerdo hace mucho tiempo en, cuando vivía en casa de una amiga por circunstancias en las que yo precisamente no estaba muy bien eh, debido a un trauma que, que tuve. Mi amiga María del Campo, médico homeópata, llegó un día y me dijo, tienes que colocarte un bolígrafo entre los, entre los dientes para provocar el movimiento, el gesto de la risa, los músculos, los músculos creo que son orbiculares. En fin, vamos con un cuento de Nasruddin que nos hace reír, el personaje mítico Nasruddin. Dice así, al mulá Nasruddin le concedieron una entrevista en una compañía naviera. El director le dijo, Nasruddin es un trabajo peligroso, algunas veces el mar se embravece. Si estás en medio de una gran tormenta, ¿qué harías con tu barco? Narudín contestó, ningún problema, simplemente bajaría el mecanismo de defensa que tienen todos los barcos. Pesas enormes lastres para mantener el barco estable incluso en medio de una gran tormenta. ¿Y si viene otra gran tormenta? Le preguntaron de nuevo, le preguntó de nuevo, pues ningún problema, volveré a bajar otro gran lastre. Vamos a ver, ¿y si viene una tercera tormenta, qué harías? Y contestó Narudín, ningún problema, más lastre. El director, que ya no sabía qué hacer con aquel hombre, le preguntó... ¿Se puede saber de dónde sacas tanto lastre? A lo que contestó Narrudín. ¿Y se puede saber de dónde saca usted todas esas tormentas? La huerta de Amparo, la familia de Valencia... ...que generación tras generación realiza el cultivo tradicional. El cultivo que se ha hecho toda la vida... Nos ofrece productos naturales y ecológicos muy ricos, porque compro allí y lo puedo decir, frutas y verduras de temporada con el sabor de antaño. Y en esta época, manzanas, pera, mango, chirimoyas pedidos de cajas de fruta y verdura personalizadas, con el servicio a medicilo realizado por Rita y Melisa. Podéis llamar al teléfono 667-948416 o en www.lahuertadamparo.com. Están en Madrid, en la calle Befría 19. Recuerda, La Huerta Amparo, alimentos sanos y ricos en tu casa.
3: Si te apetece disfrutar de un verdadero masaje de la milenaria medicina ayurveda de la India, relajante, para armonizar todo tu ser, con aceites naturales, llama al número de teléfono 915916732 o 670352335. Centro Terapia Secreto. ...belleza y salud holística... ...en Madrid... ...Calle Viriato 65...
0: La voz de nuestra querida compañera Eva López, al otro lado de la pecera en Estudios Goodit. Como me gusta escucharte el regalazo que nos acaba de hacer, ¿eh? <ríe> bueno, no nos olvidamos del espacio para nuestros socios. Recordad que hemos creado en Facebook el grupo Socios, Mecenas y Colaboradores de Mágica Vida, en el que podéis formar parte si lo deseáis. O nos escribís a magicavida.rm.gmail.com ...y os informamos de las condiciones y ventajas... ...de ser socios del programa... ...además de ayudarnos, por supuesto... ...ventajas como descuentos en supermercados... ...y tiendas ecológicas... ...restaurantes vegetarianos, veganos... ...y otro tipo de restaurantes especiales... ...librerías y tiendas especializadas... ...casas rurales con encanto... ...terapeutas y centros de terapias... ...teatros, bueno, y otros lugares... ...en muchas ciudades de España... ...y en algunos países latinoamericanos... ...donde nos escucháis.
3: En menos de un año... Y con un intenso recorrido, Mágica Vida ha conseguido que muchas personas confíen en anunciarse en su espacio. Si crees en que también puede ser el tuyo, en el número de teléfono 662-550060 te informaremos de las diferentes posibilidades de darte a conocer a través de Mágica Vida. Repito, teléfono 662-550060.
0: Vamos concluyendo el programa de hoy con un cuento del libro 101 cuentos clásicos de la India de nuestro queridísimo amigo Ramiro Calle esta vez en la voz de Ángel Luis que como habéis escuchado muchas veces es coach y formador y está especializado en talleres de habilidades para mejorar la empleabilidad, para todo tipo de edades además en gestiones de estrés gestión de cambios personales y desarrollo profesional, Ángelcoach.es y Ángel Luis Álvaro Álvarez en Facebook Un yogui al borde del camino.
1: Era un yogui errante que había obtenido un gran progreso interior. Se sentó a la orilla de un camino y, de manera natural, entró en éxtasis. Estaba en tan elevado estado de consciencia que se encontraba ausente de todo lo circundante. Poco después pasó por el lugar un ladrón y, al verlo, se dijo «Este hombre, no me cabe duda, debe ser un ladrón que, tras haber pasado toda la noche robando... «Ahora se ha quedado dormido. Voy a irme a toda velocidad, no vaya a ser que venga un policía a prenderle a él y también me coja a mí». huyó corriendo. No mucho después, fue un borracho el que pasó por el lugar. Iba dando tumbos y apenas podía tenerse en pie. Miró al hombre sentado al borde del camino y pensó «¿Este está realmente como una cuba? Ha bebido tanto que no puede ni moverse». Y tambaleándose se alejó por último pasó un genuino buscador espiritual y al contemplar al yogi se sentó a su lado se inclinó y besó sus pies el maestro dice así como cada uno proyecta lo que lleva dentro así el sabio reconoce al sabio
0: el sabio reconoce al sabio Eva López y Jorge Maldonado de Estudios Goodit, muchísimas gracias compañeros. Gracias a nuestros entrevistados y entrevistadas, doctor Camel, Carmelo Vizcarra, Ángeles Callejón, a nuestros amigos y colaboradores, Sofía Martínez, Ángel Luis Álvaro Álvarez, Editorial Colima, Paco de Editorial Dilema, Fernando Cabal, de Vasco. Los músicos, Juan Antonio Simarra, Andreas Petwich, Santi Camus y, cómo no, a nuestros patrocinadores y anunciantes, Supermercados Ecológicos Natura Sí, Carlos García, La Huerta Amparo, Restaurante Vegetariano Ceres. Insisto, qué comida más rica. Se puede comunicar el conocimiento, mas no la sabiduría. Podemos hallarla, vivirla, orar maravillas por su medio, pero no comunicarla ni enseñarla. Shidarta, novela de Germán Hess. Nos vamos con una pre preciosa canción de la película peruana El Sistema Solar, que recomiendo con muchísimo cariño. ¡Qué maravilla de película! ¡Mah! ¡Cómo toca! ¿En fin, cómo mueve. El título, Buenos días, caballero. Gracias por escucharnos, queridas partículas de sabiduría. Mágica Vida. Mágica Vida. En radiomandalaonline.com en RadiomandalaOnline.com
2: Salto largo, alto y ancho Comparado a quien este señor Matinal se pone a hablar Va a ser barítono de profesión Va a cantar los miércoles Y los viernes puede ser Que algo pase ya espacio darle al saludarle condensada leche a tres de la mañana en estupor y damos vino y pan y carne y sangre en medio del salón desmontar la habitación y apretar los dientes, imaginar alguna vez, a contar cómo te fue, que me busques y...